0: Отскарт представляет Свободная радиокомпьюлента.
1: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента и ура! Впереди очередные выходные. Вам уже можно отдыхать, а мне еще надо вам новости рассказать. Кстати, выпуск этот называется Потерянный рай.
0: Наука и техника.
1: Когда же закончатся наши пять миллиардов лет одиночества? В одной из космикомических историй итальянского писателя Итало Кальвино, под названием «Световые годы», рассказчик наблюдает в телескоп галактику. До нее 100 миллионов световых лет. И она говорит «Я все видела». Объятый ужасом, он схватается за дневник и выясняет, что в этот самый день, 200 миллионов лет назад, он совершил нечто, в чем ему стыдно признаться. Сначала ему хочется ответить «Я все объясню», потом «Посмотрел бы я на тебя на моем месте». Но останавливается на следующем. И что с того? Рассказчик ввязывается в продолжительный разговор с далеким собеседником. Постепенно в него втягиваются другие, более отдаленные объекты, и на каждую реплику уходят сотни миллионов лет. Кальвино творил в 60-х годах прошлого века, вскоре после обнаружения квазаров, когда мы только начинали постигать природу Вселенной, и все это было в новинку. Но мысль о жизни в космосе была далеко не новой. Еще в шестом веке Дедонашеры, древнегреческий философ Анаксимандр, учил о непрестанном творении и уничтожении бесчисленного количества миров. Столетия спустя Демокрит говорил о том, что нескончаемое движение атомов неизбежно приводит к появлению несметного количества миров и живых существ во Вселенной. В двенадцатом столетии, трактуя слова Корана о том, что Аллах владыка миров, Фахар Аддин ар проповедовал существование тысяч-тысяч миров в XVII веке Иоганн Кеплер, Христиан Гюйгенс и другие европейские ученые, воодушевленные изобретением телескопа, стали предсказывать, что однажды этот прибор позволит рассмотреть иные миры во всех деталях. Возможно, глаз получит еще одно подспорье, и с его помощью мы сможем рассмотреть живые существа на Луне и на других планетах, писал один из основателей физики Роберт Гук в 1665 году. С тех пор миновало 350 лет, и во возможности астрономии достигли таких высот, которые даже не снились Гуку и его современникам. Мы наблюдаем формирование звезд в облаках пыли и газа, на участке неба размером с песчинку, если удалить ее от глаза на расстоянии вытянутой руки. Космический телескоп Хаббл увидел 10 тысяч галактик, в каждой из которых миллиарды светил. Мы открыли галактику, до которой 13 миллиардов 300 миллионов световых лет. Она существовала менее чем 500 миллионов лет. Лет спустя после большого взрыва. Хотя увидеть это невозможно, мы можем обнаружить вращение черной дыры и то, как релятивистские эффекты искривляют пространство время близ горизонта событий. Каждое десятилетие приносит новое ошеломительное открытие, а порой они случаются каждый год, и теоретики убеждают нас, что все только начинается. Есть мнение, что более 95% энергии и вещества недоступны нашему наблюдению. Возможно, наше вселенные. Вселенная лишь одна из многих, и каждая из них словно мыльный пузырь внутри мультивселенной. Предстали перед нашими глазами и места, в которых может существовать жизнь. Изучение планет на орбитах других звезд вступило в пору расцвета. Обнаружено более 900 экзопланет и тысячи кандидатов на это звание. И новые появляются почти каждую неделю. Статистические экстраполяции говорят о том, что в одной только нашей галактике 20 миллиардов планет земной группы. Понимание, их тел растет не по дням, а по часам. Например, недавно были обнаружены облака на планете, до которой тысяча световых лет. Астробиология постепенно пересматривает представление о том, в каких условиях жизнь может возникнуть и развиться, раздвигая границы возможного. И тем не менее, в одном отношении мы по-прежнему наравне с Демокритом и Гуком. Не найдено никаких следов инопланетной жизни. Странно, не правда ли? Посмотрите, сколько времени существует Вселенная, сколько в ней звезд, и ...инопланетян должно быть видимо-невидимо. В 1950 году Энрико Ферми так и воскликнул. Где же они, черт подери? Нью-Йоркский журналист Ли Биллингс написал хорошую книгу о людях, которые пытались и пытаются до сих пор ответить на вопрос Ферми. Его недавно увидевшая свет работа называется 5 миллиардов лет одиночества». Прежде всего, это замечательное пособие для всех, кто ничего не знает о научных основах поиска других планет, как, например, увидеть планету на фоне далекой звезды, если светило затмевает ее как ядерный взрыв в спичку. Тем, кто неплохо разбирается в подобных вопросах, будет интересно прочитать о людях, посвятивших жизнь экзопланетологии от Фрэнсиса Дрейка, который был инициатором поиска внеземной цивилизации и автором уравнения своего имени, в котором гипотетическая продолжительность существования цивилизации является ключевым фактором для оценки шансов на то, что мы с ней встретимся. До Фонтани идеями Грегори Лафлина и Сары Сигер, которых можно без преувеличения назвать светочами астрономии нового поколения. Но, пожалуй, самая интересная часть книги та, в которой господин Биллингс пытается ответить на вопрос, каким образом лучше всего защитить жизнь на нашей планете. Многие ученые серьезно сомневаются в том, что мы не одиноки. Зачем тогда нужно все эти дорогостоящие исследования? Вопрос особенно актуален сейчас и особенно в США, которые по причине расточительных войн, возросшего неравенства и неконтролируемого развития финансового сектора оказались в заложниках у антидемократических и антинаучных сил. Ответов, как минимум, три. Во-первых, опускать занавес рано. Жизнь можно обнаружить по определенному дисбалансу химических веществ в атмосфере далекой планеты. Одно — это станет волнующим открытием, одним из самых важных в нашей истории. Во-вторых, неважно, каким будет окончательный вывод — что во Вселенной жизни больше нет, что она встречается крайне редко, или что ее полным полно. В любом случае, мы научимся лучше понимать, что такое жизнь, и это в первую очередь принесет пользу здесь, на Земле. Уже сейчас очевидно, что человеческая деятельность – фактор, сопоставимый по силе воздействия на биогеохимическую систему с причинами массовых вымираний. Когда до нас таки дойдет, что мы на самом деле вытворяем собственным домом, тогда, возможно, человечество сделает первый шаг к подлинному единению с геей этих, рано или поздно солнце начнет припекать сильнее, и наши далекие потомки смогут выжить, лишь переселившись на другую планету. Господин Биллингс уверен, что имеет смысл начинать об этом думать уже сегодня. Людей, говорящих на данную тему, считают паникерами, поскольку до апокалипсиса еще очень далеко. Неизвестно, доживет ли до него человечество. И потом, что за дело нам до этих потомков? Пусть сами выкручиваются как хотят. Однако автор напоминает, что именно судьба человечества тревожило и вдохновляло константина циолковского когда он в конце 19 века начинал мечтать о ракетах сидя в российской глуши вот какие мысли на самом деле породили космическую эру весной этого года коллектив авторов опубликовал сборник статей век звездолетов на пути к величайшему рубежу в истории человечества в котором ряд известных ученых обсуждал реальность осуществления межзвездного перелета к 2100 году если верить экспертам это не не так уж невозможно, как может показаться. В одном из интервью господин Биллингс напророчил, что наша эпоха будет считаться осевой в истории разумной жизни. А осевое время – это термин, которым Карл Ясперс обозначил эпоху рождения философии на фоне мифа. Причем не только на Земле, но и во всей Солнечной системе, как минимум. По его мнению, велики шансы на то, что мы не оправдаем надежд грядущих поколений. Хотя у нас есть все для того, чтобы распространить жизнь и разум за пределы Земли. Скорее всего, человеческая история закончится так же, как она начиналась – грязными сварами на одинокой, затерянной в пространстве планетке. Но один из пионеров в области квантовых вычислений Дэвид Дойч в книге «Начало вечности» говорит о том, что несмотря на все наши сводящие с ума научные достижения, область неизвестного осталась такой же, какой была всегда – бесконечной. Мы не знаем, что ждет нас в будущем, поэтому давайте все-таки выберем оптимизм. И тут Местно вспомнить высказывание 6 мальчика по имени Келвин героя комиксов Билла Уотерсона. Иногда мне кажется, что самое твердое доказательство существования разумной жизни во Вселенной заключается в том, что она не пытается установить с нами контакт. Наверное, для начала нам всем надо успокоиться. В рассказе Вселенная, как зеркало из сборника Поломар, который увидел свет уже после смерти Итало Кальвину, господин Поломар медитирует на космос в надежде, что это. это Это сделает его мудрым и невозмутимым. Очнувшись от космических грез, он обнаруживает, что ничего не изменилось. Его жизнь по-прежнему состоит из суеты, сомнений, ошибок и тоски.
0: Самые технологичные новости.
1: Необычайно мощная и близкая гамма-вспышка озадачила астрономов. 27 апреля 2013 года ряд космических телескопов НАСА, а первым Ферми, зарегистрировал гамма-вспышку GRB 130427A. Сразу стало ясно, что это событие, мягко говоря, всколыхнет астрономов. Так и случилось. Поскольку на обычную гамма-вспышку она была похожа примерно так же, как средний гигантопитек на нас с вами, работу, посвященную событию и выходящую в сайт так и назвали GRB 130427A обычный монстр по соседству. Во-первых, свет от вспышки пропутешествовал около 3 миллиардов 600 миллионов лет, до того как 27 апреля сего года мы его заметили. И это примерно втрое меньше, чем понадобилось излучению от похожих на него гамма-вспышек, регистрировавшихся ранее. Иными словами, для мощной гамма-вспышки это очень и очень небольшая дистанция от Земли, то есть событие случилось необъяснимо поздно в истории Вселенной, в момент, в отношении которого господствовавшие на апрель 2013 теории уже отрицали возможность такой вспышки. Во-вторых, 20 часов наблюдений гамма-лучей от этого источника стали рекордом. GRB-130427A еще и самая длительная вспышка такого рода. Обычно они заканчиваются буквально за минуты, и что стало причиной. Такой продолжительности события пока не ясно В-третьих, вспышка оказалась чрезвычайно энергичной Именно от нее были зарегистрированы фотоны с энергиями до 94 гигаэлектронвольт. вольт Вернемся к теории таких процессов Сегодня основным объяснением гамма-вспышек является коллапс очень массивных звезд на самих себя С последующим образованием на их месте черной дыры В этом случае возникают струи элементарных частиц, летящих в разные стороны со скоростями близкими к световым. В струях образуются ударные волны, взаимодействующие с межзвездным пространством и с его электромагнитным полем. В ходе такого взаимодействия частицы теряют часть своей энергии посредством синхротронного излучения. Испускаются фотоны, и наибольшей энергией из них и обладает гамма-излучение, зарегистрированное в Ферми в апреле 2013 года. Вот только наблюдавшаяся энергия гамма-фотонов оказалась несовместимой с имевшимися теориями таких процессов. Для вспышки наблюдавшейся силы были слишком много фотонов, и слишком многие из них имели высокую энергию. Нынешние модели синхротронного излучения вообще не позволяют получить из ускоряемых ударными волнами частиц самые энергичные гамма-фотоны из тех, что зарегистрированы при наблюдениях GRB 130427A. Более того, считалось, что самые яркие вспышки порождаются энергии от столкновений внутренних ударных волн, которые обусловлены процессами, порожденными самой коллапсирующей звездой. Тем не менее, анализ ритма вспышек GRB 130427A показывает, что в данном случае источник самых энергичных фотонов мог быть внешним по отношению к коллапсирующему светилу. Стандартная модель гамма-вспышек оказалась слишком коротким одеялом. Один из анализировавших событий исследователей – Никола Амадеи из Стэнфордского университета так и обозначает ситуацию. Вы натягиваете его на подбородок и в итоге оголяете ноги. Если вы попробуете объяснить ритм вспышек с нашей стандартной моделью, то провалитесь с объяснениями их энергии. В общем, нынешнюю модель гамма-вспышек закрывать еще рано, но к ней уже сейчас нужны дополнения или даже альтернатива. Но в целом ученые скорее воодушевлены, чем обескуражены. По-настоящему крутая штука с гамма-вспышками – это то, что их взрывающаяся материя пропутешествовала со скоростью света, так что мы смогли наблюдать релятивистские ударные волны, отмечает один из авторов Джакомо Вианелло из Стэнфордского университета. Мы не можем воспроизвести релятивистские ударные волны в лаборатории, так что мы на самом деле не знаем, что в них происходит, и это один из основных неизвестных факторов в модели. Эти наблюдения серьезно ударили по имеющимся модели моделям и могут привести нас к лучшему пониманию физики. За Венерой тянется огромный шлейф пыли. ученые во главе с марком джонсом из открытого университета великобритании открыли существование вокруг венеры пылевого облака аналоги которого в других планетных системах способны помочь обнаружить небольшие экзопланеты пока недоступные для других методов наблюдения внутренняя часть солнечной системы наполнена пылью так называемым зодиакальным облаком начинающимся от главного пояса астероидов и постепенно медленно дрейфующим к солнцу это облако образ в глаза, когда вы используете один из космических телескопов. Но оно всегда казалось очень однородным. Ученые не замечали в нем какой-то особой структуры. То кольцо пыли вокруг Венеры, что обнаружили Марк Джонс с коллегами, является следствием взаимодействия этой пыли с планетами. Обычно частицам пыли из зодиакального облака требуется порядка 100 тысяч лет, чтобы достигнуть Солнца. Однако из работы Джонса и его коллег следует, что в районах поблизости от Венеры они могут быть пойманной и остаться в пылевом кольце на очень значительное время. Хотя плотность пылевых частиц в кольце всегда на 10% выше, чем вне его, с учетом размеров данной структуры это весьма значительная цифра. Дело в том, что при толщине всего в 10-15 миллионов километров оно тянется за Венерой, как платье за невестой, по всей ее орбите вокруг Солнца, то есть по кругу диаметром в 220 миллионов километров. Оно слишком тусклое, чтобы различить его с Земли, Однако, если бы вы могли его увидеть, оно заняло бы 45% с каждой стороны от Солнца, то есть половину дневного неба. В настоящее время ученые планируют использовать аналогичные кольца для выявления малоразмерных планет в других системах, где часто трудно разглядеть сигналы от малых небесных тел. Вопросом, однако, в значительной степени остается то, существуют ли зодиакальные облака в других системах. Дело в том, что и в нашей системе пыль этого облака до некоторой степени загадка. Давление солнечного излучения должно выбросить пыль подальше от внутренних планет, а солнечная гравитация заставит слишком близкие к светилу частицы просто упасть на него. То есть пыль откуда-то постоянно берется, иначе никакого зодиакального облака и ежедневно наблюдаемого нами зодиакального света просто не было бы. И по современным взглядам ее источником является периодическое разрушение астероидов в главном поясе, хотя причины таких событий пока не просто. Просто понять. Существует ли пояс астероидов в большинстве экзопланетных систем, пока не ясно Отчего возможны и трудности с пониманием значения пылевых колец в выявлении малых экзопланет Вслух и с выражением читаю стихотворение Михаил Морозов «Ванна» Бандит мне приготовил ванну, Большую, белую, как мел, Всем телом возглася осанну, Я в воду голубую сел. Невыразимая отрада, Воды родимая теплота. Душа и так, как птица рада, Ей распахнулась высота. И все грехи, что были в старом, исчезли в искристой волне. Бандит сказал мне, С легким паром. И нежно улыбнулся мне. Наука и техника. Печальная история солнечных панелей Джимми Картера. 20 июня 1979 года журналисты выстроившись гуськом проследовали по черной лестнице к ничем не примечательной двери и вышли на крышу западного крыла белого дома безжалостно светило солнце и репортеры нью-йорк таймс вашингтон пост и уолл-стрит journal и прочих важнейших средств массовой информации немедленно зажмурились и прикрыли глаза пресс-релизами заранее разложенными на складных стульях перед хорошо знакомым президентским. Подиумом. Пресс-релизы подробно рассказывали о технических характеристиках и принципе работы странных объектов, выглядывавших из-за трибуны. То был ряд больших солнечных тепловых коллекторов, привынченных к крыше и наклоненных к солнцу под углом 45 градусов. Когда глаза привыкли к яркому свету, журналисты разинули рты от удивления. Многие из них, конечно, читали о солнечной энергии, которая стала популярной на волне энергетического кризиса, разразившегося из-за эмбарго на ввоз нефти в США в 1973 году и иранской революции 1979 года. Но большинство еще никогда не видело солнечную батарею вблизи. Покрытые стеклом панели в стальных рамах 3,5 на 2 метра производили внушительное впечатление. Ознакомительные материалы поясняли, что это солнечные тепловые коллекторы, которые нагревают воду для нужд Белого дома. Нагретая солнцем вода поступает в баки, стоящие в подвале, а оттуда непосредственно в краны. Солнечные панели применялись для нагрева воды вот уже не первый десяток лет, но установить их на крыше Белого дома это был смелый шаг и даже в некотором роде сенсация. Журналисты оживленно переговаривались между собой, гадая, как эти панели помогут Картеру развивать солнечную энергетику. Соответствующая программа разрабатывалась уже несколько месяцев. Несколько минут спустя репортеры выпрямились, приготовили блокноты, ручки и диктофоны. Пресс-секретарь Секретарь Белого дома Джоди Пауэлл представил президента. За кафедрой стоял измотанный человек. Его светло-каштановые волосы с проседью посидели еще больше. Картеру, заступившему на президентский пост, выпало трудное время. Разгром во Вьетнаме, инфляция, энергетический кризис, очереди у бензоколонок. Претензии США на роль сверхдержавы стали вызывать сомнения. Несмотря на все усилия Картера, его речи и телеобращения на фоне Камина, в которых он предлагал все новые и новые решения, беспокойство росло. США оказались в рабстве у своей нравной ОПЕК. Но теперь, когда за спиной Картера стояли солнечные панели, казалось, что победа над кризисом не за горами. Хватит говорить о зависимости от иностранной нефти, о необходимости потуже затянуть пояса. Новенькие солнечные панели, установленные на крыше Белого дома, имели, конечно, символическое значение. Но в то же время они были вполне конкретны и осязаемы. И Картер надеялся, что Впереди у США светлое энергетическое будущее. «Нельзя наложить эмбарго на Солнце. Нельзя прервать поставки солнечного света», убеждал собравшихся президент. «Для следующего поколения солнечный нагреватель будет либо диковинкой, музейным экспонатом, напоминанием о пути, которым мы не пошли, либо он станет частичкой одного из величайших и увлекательнейших предприятий, за которые брался американский народ. Мы поставим себе на службу энергию Солнца и избавимся от вредной зависимости от иностранной нефти. Сравнивая себя с 23-м президентом Бенджамином Гаррисон, при котором в 1891 году в Белом доме впервые появилось электрическое освещение, Картер выражал надежду на то, что демонстрация им веры в солнечную энергию будет способствовать повсеместному распространению технологии. Репортеры неистово строчили в блокноты, а Картер рисовал будущее на солнечных батареях, он обещал выпросить у Конгресса 100 миллионов долларов на создание Банка Солнечной Энергетики с тем, чтобы к 2000 году 20% энергии, потребляемой в США, давали альтернативные источники, а не ближневосточная нефть. Для этого он собирался уговорить Конгресс обложить отечественную нефтедобывающую промышленность налогом на дополнительный доход и выделить субсидии, которые стали бы стимулом для установки солнечных панелей на новых и уже существующих домах. По окончании речи Картер пригласил журналистов осмотреть солнечные панели. Нахваливая оборудование, он находился в своей стихии. Бакалавр военных наук, выпускник военно-морской академии, защитивший диплом по ядерной физике, Картер всегда интересовался новейшими технологиями. Благодарная пресса заразилась энтузиазмом президента. На следующий день газеты высказались в поддержку его инициативы. И даже немногочисленные критиканы не могли отрицать того, что давно пора перейти на возобновляемые источники энергии. Пожалуй, впервые за годы президентства Джимми Картера страна увидела проблеск надежды. Увы, проблеском он и остался. Не прошло и четырех месяцев, и 4 ноября военизированная группировка исламистов «Ученики Имама» взяла штурмом американское посольство в Иране, и более 60 американцев оказались в заложниках. В апреле 1980 года крайне рискованная операция по их спасению блистательно провалилась, после чего попытка Картера переизбраться на второй срок оказалась обречена. Такая же судьба постигла план по созданию Банка Солнечной Энергетики. С тех пор, как Джимми Картер провел презентацию дорогих его сердцу солнечных панелей, миновало 30 с лишним лет. Его предупреждение относительно того, что они могут превратиться в диковинку и музейный экспонат, сбылось. Одна из тех панелей ныне демонстрируется в Музее Президентской Библиотеки Картера в Атланте. Сегодня в 2013 году на солнечную энергетику приходится менее 1% годового потребления энергии в США. В мировом масштабе этот показатель еще ниже. За пределами самых солнечных уголков страны, Южной Калифорнии, например, и городов, где власть принадлежит экологам, вроде Болдера в штате Колорадо, солнечные панели встречаются очень редко. Даже в тех государствах, где строятся огромные солнечные фабрики, в Германии, Испании, и Китае, на солнечный сектор приходится очень небольшое количество в вырабатываемого страной электричества. И есть искушение заключить, что солнечная энергетика не только не оправдала той задачи, которую перед ней ставил Картер в 1979 году, но и не составила сколько-нибудь серьезной конкуренции ископаемым источником энергии. Но на самом деле это не совсем так. Вот уже четверть века солнечная энергетика демонстрирует быстрый рост. По данным аналитиков из отраслевой консультативной организации Solar SolarBase, в 1980 в году мировой спрос на фотогальванические панели составлял около 21 мегаватт. К концу 2011 года на планете было установлено почти 69 гигаватт. Иными словами, гелиоэнергетика превратилась в полноценную отрасль экономики, хотя и небольшую. В 2011 году в нее было вложено 136 миллиардов долларов. США на первом месте 56 миллиардов, затем идет Китай 47 миллиардов. Благодаря по растущему спросу солнечная энергия дешевеет, и цены на фотогальванические панели падают с каждым годом. Гелиотехника, тем временем, тоже оживилась. Исследования в этой области не прекращались ни в 80-е, ни в 90-е годы, но нехватка финансирования и худосочность общего интереса свели их к минимуму. В последние десятилетия разговоры об изменении климата, оскудение запасов ископаемого топлива и рост цен на нефтепродукты возродили интерес к солнечной энергии. Ученые и инженеры всего мира значительно повысили процент солнечного света, обращаемого в электричество. КПД коммерческих солнечных панелей на кристаллах кремния составляет в среднем около 20%, а экспериментальные прототипы приближаются к 50%. Развивается новое поколение тонкопленочных солнечных элементов, напечатанных на гибких пластмассовых и металлических листах. Появились устройства, концентрирующие солнечный свет с помощью зеркал и линз на фотоэлементах или паровых котлах. Производство и методы установки солнечных панелей тоже претерпели изменения, и теперь их изготавливают, транспортируют и монтируют миллионами. Короче говоря, никогда за всю историю используемого ископаемого топлива у него не появлялся столь серьезный конкурент. Группа по умолчанию С песней «Я знаю, мне снилось»
2: Когда мечта Меняет свойства Когда любовь Не беспокойство Твоя душа Ждет перемены мест Еще вчера Все было просто, меняют все твои вопросы, твои слова, им перевода
0: нет. Я знаю, что ты была, я знаю, что ты.
2: свойства нам умирать от беспокойства так мы устанем нести в себе
0: живые сердца я знаю что
2: Мой ответ Твои слова Меня в них нет Твои глаза
1: следующим чудо-материалом. Международная группа ученых во главе с Шоу Чен Джаном из Стэнфордского университета. Показалось, что двумерная олова способна стать очередным чудо-материалом. С самого начала оговорюсь, чудо-материал — это как чудо-оружие, то есть если вы не умеете его применять, оно вам не поможет. И даже после создания чего-то, претендующего на такое гордое звание, часто нужны годы труда, чтобы воспользоваться его потенциалом. Отличный пример — графен. Двумерный углерод, одна атомная пластина которого показывает свойства, столь радикально отличающие от обычного графита. Понять, что у него огромное будущее удалось давно, но внедрение его в практические приложения начинает происходить только сегодня. И тем не менее, несмотря на все эти оговорки, слой олова одноатомной толщины действительно кажется обладающим рядом выдающихся качеств. Сами разработчики называют его станен, от латинского станум, что значит олова, и, понятное дело, графенового суффикса. На протяжении последнего десятилетия Джан и его группа занимались изучением свойств класса материалов, известных как топологические изоляторы. Они проводят электричество только на своих внешних краях, в основной своей массе оставаясь диэлектриками. В итоге, когда их делают из одноатомного слоя какого-либо материала, края таких изоляторов проводят ток со стопроцентной эффективностью, причем при комнатной температуре. Волшебство топологических изоляторов в том, что по самой своей природе они заставляют электроны двигаться по четко определенным полосам, без скоростных ограничений, как на немецком автобане. До тех пор, пока они остаются на трассе, в краях поверхности из такого материала, электроны будут путешествовать без сопротивления. Исследуя структуры таких материалов, в 2006-2009 годах группа Джана предсказала, что ряд соединений, такие как Тиллурит, Ртути и некоторые другие, будет обладать такими свойствами. И последующие эксперименты других групп подтвердили эту идею. Тогда исследователи снова взялись за ту же часть таблицы Менделеева и решили попытать счастье с оловом. Проведя необходимые расчеты, они пришли к выводу, что одноатомный слой олова будет топологическим изолятором для температур равных комнатной и даже несколько выше, а точнее вплоть до 100 градусов по Цельсию. Хотя это и теоретические расчеты, пока все еще проверяемые в лабораториях, предыдущие предсказания группы Джана регулярно оправдывались, поэтому можно ожидать, что верным окажется и это. Первым приложением для Станена будет, полагает Джан, соединение множества секций микропроцессора, что сегодня осуществляется с помощью обычных проводников, создающих пробки из электронов, что увеличивает энергопотребление и тепловыделение процессоров. В перспективе мы можем представить использование Станена во множестве других компонентов микросхем, считает Джан. Быть может, однажды мы даже можем назвать Кремниевую долину Оловянной, заменив Станеном крем. В транзисторах.
0: Свободное радио Compulenta.
1: Y хромосому можно свести к двум генам. Y-хромосома давно стала одним из основных символов всего мужского, со всеми на то основаниями. Ведь без генов, которые заключены в Y-хромосоме, не будет никаких семенников с мужскими половыми клетками, не говоря уже о прочем. Однако много ли генов тут надо? В смысле, вся ли хромосома работает на мужские признаки или только ее часть? Этот вопрос попытались исследовать Моника Уорд и ее коллеги из Гавайского университета в Мануа, США. Результат поразил самих ученых. Оказывается, мужские функции Y-хромосомы можно полностью заменить двумя генами. Эксперименты проводились с мышами, у которых из всех Y-хромосом работало только два гена – SRY и AFI2S3Y. От первого зависит развитие семенников, от второго – деление сперматогониев – предшественников сперматозоидов. Считалось, что самцы, у которых работают лишь два эти гена, бесплодны, так как предшественники половых клеток не могут у них нормально делиться и развиваться. Однако, исследователям удалось найти у самцов-мутантов зрелые сперматозоиды, использованные ими в искусственном оплодотворении. Оплодотворенное яйцо пересаживали самки, которая рожала живых и здоровых детенышей. Причем это второе поколение могло размножаться уже самостоятельно, без технологических ухищрений. Впрочем, даже с технологической помощью оплодотворение сперматозоидами от двухгенных самцов проходило с меньшей эффективностью, чем если либо сперматозоиды брали от нормальных животных. Однако эффективность можно было повысить, если ген SRY заменяли на хромосомный комплекс SXRB, содержащий три гена, от которых зависело созревание половых клеток. То есть, в принципе, для производства адекватных сперматозоидов достаточно двух генов. Другое дело, что их будет мало, и произвести потомство привычным образом окажется весьма сложно. Не зря же такие мутанты считались бесплодными. Но так или иначе, получается что суть Y-хромосомы заключена в двух генах, остальные же лишь повышают эффективность, что, впрочем, не повод умалять их значимость. Авторы работы полагают, что их результаты помогут в борьбе с мужским бесплодием, которое часто связано с неспособностью половых клеток дозреть. Разумеется, эти результаты получены на животных, однако есть основания полагать, что в этом отношении половые системы разных млекопитающих довольно схожи. Ну и, разумеется, нельзя не вспомнить про так пугающее Многих исчезновения Y хромосомы. Если скорость этого процесса не увеличится, то до двух-трех генов, составляющих ее суть, дело дойдет еще очень не скоро.
0: Железо и гаджеты.
1: Нептун Пайн или как заново изобрести умные часы? Проекты умных наручных часов появляются как грибы после дождя. Мы уже рассказывали о нескольких таких гаджетах. Agen с двумя процессорами для обеспечения максимальной энергоэффективности. Emapulse Smile Smartwatch с двумя изогнутыми oled экранами и тремя камерами. Cryos Meteor с голосовым и жестовым управлением. А также Orsto Plus. И вот очередная новинка часы Neptune Pine, разрабатывающиеся компанией Neptune Computer. О них и поговорим сегодня. Разработчик заявляет, что его детище имеет очень важное преимущество перед большинством похожих гаджетов. В то время как другие умные часы обычно функционируют в паре со смартфоном, поддерживая связь по Bluetooth, Neptune Pine – полностью самостоятельное устройство. Оно не только не нуждается в коммуникаторе, но и без проблем может заменить его при условии наличия карты Micro SIM. Более того, Neptune Pine может стать альтернативой популярным нынче фитнес-трекерам функциональность монитора физической активности обеспечит богатый набор датчиков акселерометр, гироскоп, шагомер цифровой компас и приемник GPS. Поддерживаются фитнес-приложения вроде RunKeeper В основу устройства положен двухъядерный процессор Qualcomm Snapdragon S4 с частотой 1,2 ГГц Сенсорный дисплей с диагональю 2,4 дюйма характеризуется разрешением 320 на 240 точек. Для хранения данных предусмотрено до 30 двух гигабайтов памяти. В оснащение входят контроллеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 4.0, 5-мегапиксельная основная и фронтальная камера на десятых мегапикселя, обе со светодиодной вспышкой, USB-порт и гнездо для наушников. Корпус защищен от воды и пыли. Несмотря на то, что Neptune Pine не нуждается в сопутствующем устройстве, мини-компьютер все же может быть сопряжен со смартфоном или внешним фитнес-анализатором. Размеры составляют 66 на 53,5 и на 14 мм, вес около 61 грамма. Умные часы рассчитаны на использование в сотовых сетях GSM, GPRS Edge и UMTS HSPA. Аккумуляторная батарея емкостью 810 мАч обеспечит до 8 часов голосового общения или до 7 часов работы в интернете через Wi-Fi. На устройство планируется инсталлировать Android 4.1 Jelly Bean. Сбор средств на организацию Выпуска новинки стартовал в Кикстартер Причем идея настолько пришлась По душе общественности, что всего за 4 дня Краудфандинг компании Удалось привлечь более 225 тысяч долларов Хотя начальной целью Были 95 тысяч До закрытия копилки еще 29 дней Пока зарезервировать Нептун Пайн можно Пожертвовав 200 долларов или больше В рознице новинка будет стоить 335 долларов Поставки начнутся в январе исторический анекдот. Фараон Амасис, он же Яхмес II, пришел к власти, свергнув фараона Априя. По версии Геродота, он был простого происхождения, а выдвинулся, сделав военную карьеру и став в конце концов начальником ливийских наемников, с помощью которых он Априя и сверг. И сперва египтяне мало уважали и ни во что не ставили нового фараона, так как он был даже не знатного рода. Потом, однако, Амасису удалось завоевать их расположение хитрым, но деликатным способом. Среди несмертных сокровищ был у него и умывательный таз, который сам фараон и все его гости всегда пользовали для омовения ног. Этот таз Амасис велел расплавить, отлить из него статую Бога и воздвигнуть в самом оживленном месте города. Египтяне же, проходя мимо статуи, благоговейно молились ей. Когда же Амасис услышал об этом, то повелел призвать к себе египтян и объявил им, что статуя была сделана из того таза, в который они раньше плевали, мочились и в котором омывали ноги, а теперь ее благоговейно почитают. Вот и с ним, прибавил фараон, произошло примерно то же самое, что с этим тазом. Пусть когда-то прежде Амасис был только простым гражданином, а теперь он их царь, поэтому они должны почитать и уважать его. Так Амасис расположил к себе египтян».
2: «Наука и техника».
1: «Обитаем ли Марс? Новый взгляд на эксперименты викингов». Почти 40 лет назад два американских аппарата взяли пробы марсианского грунта и попытались найти в них следы микроорганизмов. Результаты оказались по меньшей мере неоднозначными. Споры о том, что же в действительности обнаружили викинги, не утихают до сих пор. На этот раз исследователи пошли несколько иным путем. Вместо вопроса о жизни на Марсе, сотрудников Института Сети и их коллег больше интересовали характеристики окружающей среды, выявленные викингами – Полученные результаты говорят о том, что на поверхности планеты не только имеются перхлораты, найденные аппаратами, но также должны быть связаны с ними высокоактивные соединения, которые способны разлагать органику при низких температурах, что объясняет результаты биологических экспериментов викингов. Пригодна ли такая среда для жизни? Ведущий автор исследования Ричард Квин отмечает, что корректнее ставить вопрос так, насколько хорошо на Марсе сохраняются следы древних биологических, подписей, химических признаков жизни. По его словам, акценты стали смещаться еще в 2009 году, после того, как были опубликованы результаты работы станции Феникс, которая обнаружила перхлораты на северном полюсе планеты. «Мы постоянно возвращаемся к викингам, потому что добытые ими данные так и не получили объяснения», говорит господин Квин «Благодаря Фениксу научная дискуссия пошла в новом направлении. От супероксидов и пероксидов она сдвинулась в сторону химии, Основанный на хлоре и оксидах хлора. Непосвященный не увидит в этом никакой разницы, но указанное изменение научного фокуса дало, по словам ученого, совершенно иную оценку того, насколько пригоден для жизни марсианский грунт. Судя по тому, что мы знаем о жизни в экстремальных условиях, можно с уверенностью утверждать, мы изучаем среду, которая в древности могла быть обитаемой. Открытие перхлоратов намекает на то, каким образом поверхность Марса развивалась сравнительно недавно. Вопрос заключается в ее способности сохранять биоподписи, а не в ее обитаемости в древние времена. Итак, в 1976 году на Красную планету прибыли викинги. НАСА, которая за 9 лет до этого доставила человека на Луну, добилась еще одного громкого успеха. Оба аппарата проработали намного дольше запланированного 90-дневного срока. Сделано было немало, но в центре внимания оказались, конечно, три биологических эксперимента. Во-первых, эксперимент по изменению газовой среды Образец марсианского грунта был помещен внутрь станции И обработан жидким раствором, содержавшим органические и неорганические соединения Грунт среагировал на воду и выделил кислород еще до того, как вошел в контакт с этим раствором После контакта грунт разложил органику Во-вторых, эксперимент по внесению меченных веществ Небольшое количество земной органики смешали с образцом марсианского грунта эти соединения были помечены радиоактивными маркерами, чтобы можно было видеть, как микроорганизмы, если они там есть, расправятся с питательными веществами. Результатом стало выделение углекислого газа. В-третьих, эксперимент по внесению пиролитических веществ. Образец марсианского грунта нагрели, после чего был зарегистрирован выход из грунта органических остатков. Господин Квин занимался изучением результатов этого эксперимента раньше, поэтому в новом исследовании оставил его в стороне. Увидев результаты второго и третьего экспериментов, ученые сначала разволновались, ведь именно так повели бы себя земные организмы в аналогичных условиях. Однако скепсис победил. И вот почему. Во-первых, эксперимент по изменению газовой среды дал совершенно противоположные результаты. Вместо присутствия микроорганизмов он показал наличие в грунте химически активных соединений, окислителей. Во-вторых, органический анализ, проведенный викингами, не обнаружил ни каких органических соединений марсианского происхождения. К тому же было решено, что высокий уровень солнечного ультрафиолета, скорее всего, сделал поверхность планеты стерильной и непригодной для жизни. За прошедшие с тех пор десятилетия понимание Марса изменилось неимоверно. Например, были открыты шапки водного льда на полюсах и следы, оставленные потоками воды в далеком прошлом. Кроме того, появились новые технологии, способные обнаруживать более мелкий материал, чем то было Возможно, в 70-х В 2006 сотрудники Национального Автономного университета Мексики И их коллеги воспроизвели Те эксперименты в нескольких средах На Земле, которые считаются Похожими на марсианские, например В Чилийской пустыне, и обнаружили В результатах органические соединения Содержащие хлор В 2010 году упомянутое Выше исследование господина Квина Он, кстати, подвизается еще и В исследовательском центре НАСА имени Эймса Показало, что органические Распадается на хлорметан и дихлорметан при нагревании в присутствии перхлората На этот раз господин Квин и его коллеги взяли перхлораты И поместили их в условия искусственно воссозданной марсианской атмосферы Образцы подвергли гамма-излучению Тонкая атмосфера Красной планеты не способна оградить поверхность от высокоэнергетических частиц Перхлораты – широко распространенные соединения Например, они используются в ракетном топливе Они могут быть очень сильными сильными реагентами или очень сильными окислителями, но для этого их надо нагреть, надо преодолеть энергетический барьер, чтобы активировать перхлораты. Одних перхлоратов недостаточно, чтобы объяснить биологические эксперименты викингов, потому что при низкой температуре перхлораты не активны. Воспроизведя условия эксперимента по изменению газовой среды, исследователи смогли получить выделение кислорода с помощью перхлоратов, поврежденных радиацией. Результаты эксперимента по внесению меченных веществ тоже удалось повторить и получить углекислый газ. По словам господина Квина, ионизирующее излучение позволило разложить перхлораты на более химически активные соединения: оксихлориды, газообразный кислород, диоксид хлора и гипохлориты. Викинги не могли зарегистрировать разложение перхлоратов, поскольку в естественных условиях на это уходят многие тысячи лет. Но их эксперименты позволили определить действие продуктов разложения перхлоратов в присутствии власти, эти соединения выделяют кислород и разлагают органику, что и произошло в эксперименте по внесению меченных веществ. Ричард Квин убежден, что о перхлоратах мы еще услышим. Марсоход Curiosity анализирует их с помощью бортовой лаборатории Sample Analysis on Mars. Следующий ровер НАСА, который начнет работу в 2020 году, сосредоточится на поиске образцов, подходящих для доставки на Землю. И ученый полагает, что перхлораты едва ли окажутся в центре этой миссии, но с ними можно будет разобраться потом, на Земле. Европейское космическое агентство планирует запустить свой первый марсоход «Экзомарс» в 2018-м. Он будет оборудован масс-спектрометром с лазерной десорбцией. Образцы грунта подвергнут обработке ультрафиолетовым излучением в поисках органики. Таким образом, тоже можно обнаруживать перхлораты. Лазер заставит их реагировать с органикой в грунте и приведет к образованию органических веществ, содержащих хлор, который затем выявит масс-спектрометрия. СРК. В этой аббревиатуре
0: смысл жизни.
1: Обсерватория Ice Cube опять выявила нейтрино-рекордсмена. Как СРК уже сообщала ранее, нейтринная обсерватория Ice Cube, находящаяся в Антарктиде, на станции Амутсон-Скотт, точнее в полутора-двух километрах под станцией, не так давно зарегистрировала два нейтрина не от мира сего, то есть с энергиями выше одного квадриллиона электрон-вольт, это один пета или тысяча тера вольт иначе говоря, таких высоких энергий, которые никогда ранее не регистрировались. Чтобы лучше представить себе размах породивших их явлений, вспомните энергии частиц на Большом Адронном Коллайдере. Они в сотни раз меньше. Тот, кто балуется с породившими их ускорителем, по земным меркам имеет доступ к непредставимым энергетическим ресурсам. Теперь ученые из коллаборации, работающей с IceCube, попробовали искать явления менее энергичные, но все же значительно более высоких энергий, чем те, что используются в работе Большого Адронного Коллайдера обычно порядка нескольких терраэлектрон-вольт. В итоге им удалось зарегистрировать 26 нейтрино с энергиями ниже 1200 терраэлектрон-вольт, но выше 30 терраэлектрон-вольт. Отсутствие сопутствующих одновременных регистраций, душа, менее энергичных частиц, и то, в какой части массива фотодетекторов были зарегистрированы эти 26 нейтрино, свидетельство внеземного происхождения и их, и ранее выявленных Берты и Эльберты. Кстати, семь из них, то есть каждая четвертая нейтрина, породили мионы в фотодетекторах, указывая на то, что они были мионными нейтрина. Кто или что породило их? Есть две группы гипотез. Это либо следы коллапса массивной звезды в черную дыру, либо плоды существования джетов мощных струй, вырывающихся из окрестностей сверхмассивных черных дыр. Однако, пока в секторах неба, откуда пришли эти нейтрина, нет следов ни гаммов всплесков, сопровождающих коллапс массивных светил в черную дыру, ни даже особо мощных джетов. Все вышеназванные 28 частиц, включая Берта и Эрни, были найдены в данных Ice Cube с мая 2010 по май 2012. Анализируя более поздние данные, Лиза Герхард из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли обнаружила то, что она назвала большой птичкой — Big Bird, а именно следы регистрации нейтрина почти вдвое превышающего по энергии Берта и Эрни. Подчеркну, речь идет о самом мощном из когда-либо выявлявшихся на Ice Cube нейтрино, и само объявление о такой находке на недавней международной конференции по космическим лучам произвело на присутствовавших на ней ученых весьма глубокое впечатление. Увы, эти десятки необычно энергичных частиц не дают четкого указания на район своего происхождения, но отсутствие в данном секторе заметных гамма-вспышек заставляет исследователей склоняться к версии джетов, исходящих из окрестностей сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках. Будущими наблюдениями ученые надеются сузить вектор поисков и в перспективе выявить источник загадочных частиц.
0: ЖЕЛЕЗО ИЛИ ГАДЖЕТЫ
1: Подводный охотник за минами совершил рекордно далекое плавание. Научно-исследовательская лаборатория ВМС США, а точнее ее акустическое подразделение совместно с компанией Bluefin Robotics поставила рекорд дальности плавания для автономного подводного искателя мин Reliant. Он прошел 507 километров, при этом активно используя новейший низкочастотный широкополосный гидролокатор и регулярно информируя центр управления о своей деятельности. Маршрут был особо сложным, ибо робота планируется использовать на мелководье, в переполненных многообразными объектами портах. Так что пройти ему пришлось от насыщенной кораблями Бостонской гавани до северной части Нью-Йоркского залива. Аппарат, длиной в 6 метров и весом в 608 килограммов, является довольно массивным для сегодняшних подводных роботов. Так что почти наверняка ему пришлось проявить умение маневрировать в ограниченном для своих размеров пространстве, избегая столкновения с даже неподозревающими о его существовании гражданских Судами. Что немаловажно, миссия была полностью автономной, то есть дрон производства Bluefin Robotics следовал своей программе и не имел непрерывной радиосвязи или постоянного дистанционного управления. Впрочем, для подводного аппарата его реализовать было бы все равно непросто. Для оптимизации расхода энергии при движении и повышения скрытности на маршруте глубину хода Rayland выставили на постоянные 10 метров, а среднюю скорость на 2,5 узла. Каждые 20 километров автономный подводный аппарат выплывал на поверхность, чтобы сообщить о своей позиции посредством спутниковой системы связи «Иридиум». В итоге до конечного пункта своего маршрута, бухты «Аппер Бэй», северная часть Нью-Йоркского залива, он добрался с 10% заряда батарей. Более чем внушительное достижение для 507-километрового путешествия с 25 всплытиями. «Реллиант» имеет модульную конструкцию, в которой который значительную часть объема занимает батарея емкостью в 40 кВт-часов, предназначенная для поддержания активной деятельности аппарата на протяжении 109 часов. В прошедшей миссии его энергозатраты оказались равны лишь 7 кВт-час на 100 км. Это также очень достойная цифра, которая к тому же может быть заметно увеличена по мере роста емкости аккумуляторов дрона. Для ориентации в пространстве в аппарате применена система инерциальной навигации, объединенные с GPS-модулем, который работает в надводном положении и используется для коррекции показаний инерциальной системы. Кроме того, для еще более точного определения местоположения дрон использует запись собственного движения по скорости и времени, которая позволяет ему корректировать данные даже без всплытия и соответствующей помощи GPS. Что ж, плавание впечатляющее, особенно с учетом того, что это только первые серии испытаний нового роботизированного средства обнаружения мин, способного выявлять как донные, так и обычные морские снаряды с минимальным процентом ложных тревог. Но зачем все это США? И не актуальнее для этой страны совсем другое использование автономных подводных необитаемых аппаратов. Все верно, Reliant лишь часть более широкой программы. Во-первых, он предусматривается к использованию с кораблей береговой обороны, где его будут запускать с аналогов торпедных аппаратов для расширение зоны покрытия каждого корабля, не способного находиться в каждой точке побережья сразу. Во-вторых, новую технологию, конечно же, планируют задействовать и в противолодочной борьбе, хотя пока сведения по этому направлению исследований поступают очень скупо. В то же время отработка системы поиска мин, включая как гидролокацию, так и другие сенсорные системы, несомненно, имеет прямой практический смысл и для отработки методики обнаружения подлодок противника в американских водах. Впрочем, не только американских, среди перспективных целей таких аппаратов отслеживание подводных лодок в подледных условиях. «Потерянный рай» завершен. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка.
0: Свободная радиокомпьюлента.
1: Скачать
0: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru